0: Tu sei un negoziatore, tu sei una negoziatrice e non mi dire che non è vero, perché è così. Quando si sceglie dove passare il weekend con il partner o con gli amici o con la famiglia, chi è che decidi? Tu o gli altri? E quando si guarda qualcosa in tv o su Netflix, chi decide? Ora, tu mi dirai, decidono sempre gli altri e allora sei pessimo. Perché se tu continui a scontrarti con le persone, tu stai facendo un, una cattiveria alla tua capacità di guidare gli altri. Ora, tu hai un'immagine della testa che io voglio tirarti via. Non riesce a stare zitto, è un bravo venditore? Assolutamente no, è il peggiore in assoluto. Il venditore migliore, il negoziatore migliore è colui o colei che ascoltano, rielaborano. Ok, se io riesco a spiegarti perché è vantaggioso o vantaggiosa quella decisione rispetto a un'altra, è chiaro che io sto mettendo sul tavolo Sto facendo per te un confronto che, se fatto molto bene, magari ti farà propendere in quella direzione. Poi è chiaro che il vantaggio deve essere per ambe le parti, perché altrimenti diventa manipolazione. Oh, che brutta parola. In tutti i miei anni di lavoro io ho conosciuto pochissimi negoziatori in grado di eh, non passare come venditori, però devo dire che alcuni di questi si sono rivelati molto ma molto bravi, perché quando riesci a trasmettere empatia, riesci a guidare qualcuno, allora... Vieni visto come un'altra persona e le barriere vengono abbassate. Ok, se tu metti qualcuno o fai mettere qualcuno sulla difensiva, questo incomincia a dire, ma vuoi vedere che mi vuole far cacciare fuori i soldi? Vuoi vedere che la vuole spuntare lui o lei anche questa volta? Se tu invece riesci a far capire all'altra persona, che lo si sta facendo per il benessere del gruppo, delle parti, allora questo è tutto un altro discorso. Errori più comuni, sia per le tue call di negoziazione e conversione che per tutte le tue discussioni con le persone. Evitare di parlare troppo di sé, hai già capito, se devi ascoltare non puoi parlare. Altro errore è quello di evitare affermazioni non richieste quando non conosci il tuo interlocutore. Insomma, se tu in questo momento hai un partner, io mi aspetto che tu lo conosca a me la dita. Non parlare troppo di sé evitare affermazioni non richieste quindi cosa devi fare fai domande ad esempio puoi chiedere a questa persona di parlare in maniera molto ampia quindi fai una domanda aperta e queste sono ottime anche per capire che impronta vuole dare questa persona alla discussione insomma alle persone piace sempre quando tu cerchi di, di, di enfatizzare il loro trascorso allora come stai come, come è andata ti, ti sei trovato bene ma che bravo che brava che sei stata e poi in ultima istanza ti devi segnare, ti devi appuntare mentalmente queste cose. Non c'è cosa più brutta di chiedere al tuo partner cosa ti piace. Oh caspita me lo sono dimenticato. Che cosa devi raccogliere con le domande? Bisogni? Aspettative? Criteri di scelta? E quindi anche convinzioni, le sue idee. Se una persona ha una certa idea, ha una convinzione, tu togliti dalla testa di riuscire a cambiargliela in pochi minuti di discussione. È impossibile. Non direttamente, ok? Non in quel frangente. Lo puoi fare nel tempo con le continue informazioni. Da più angoli... A beccarci dentro, chiaramente sempre in maniera più o meno morbida a seconda del ruolo che svolge quella persona per te. Se è un cliente, lo vai a sensibilizzare sul problema. Però è chiaro che se tu chiami uno e continui a bla 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 bla, sempre sul problema, questo qua dicevo oh, mi è rotto. E allora che cosa devi fare? Ci devi arrivare per gradi in maniera molto morbida. Però, se tu hai una persona e questa persona la conosci da poco oppure non c'è un grande rapporto, quello che io ti consiglio di fare è di essere molto cauto o molto cauta. Quindi di capire qual è il bisogno, questo bisogno lo capisci con le domande che cosa stai cercando di fare, cosa vorresti ottenere da questo perché per te è importante questo e poi anche le sue aspettative Che cosa pensi di ottenere attraverso questa scelta? Dove ti piacerebbe arrivare attraverso questa decisione? E poi sui criteri di scelta. Tu sulla base di che cosa scegli positivamente questa cosa? Tu sulla base di quale criterio andresti poi a fare questo acquisto o andresti di là piuttosto che di qua? E poi in ultima istanza le convinzioni e le idee. E queste qui, difficile, difficile farle emergere direttamente. È più facile che la persona con le domande aperte ti faccia capire qualcosina e incomincia a dire sì ho fatto quello, ah ma a me quello non piace proprio, no assolutamente ok te lo segni, quello non gli piace, benissimo non ti voglio dire che è semplice ma ti voglio dire che ogni caso specifico richiede la sua negoziazione e dovresti preparartela. È chiaro che se io ne- vado a negoziare con un cliente che è interessato a prendere in carico un cane, magari da un canile, o se vado invece a negoziare con una persona che vuole vendere, che eh, sta cercando di acquistare una macchina, dovrò parlare in maniera completamente differente, ok? perché da un lato eh, devo metterci una certa empatia, dall'altro magari devo metterci un po' più di grinta, un po' più, fare leva più sulla sicurezza, dipende questa persona che cosa sta cercando. Consiglio. Devi sempre segnarti tutte le domande più rilevanti dalle quali partire di solito sono 4 o 6 quelle iniziali e dopo devi andare avanti se stai facendo una negoziazione con un cliente e questo si pone a te perché ha un problema che tu hai magari informato con i contenuti eccetera eccetera allora la prima domanda che io ti consiglio di fare è proprio di parlare di questo problema chiedi più dettagli la seconda domanda è da quanto tempo ha questo problema la terza domanda appunto è che cosa ha fatto finora per gestire quel problema ultima domanda come lo sta gestendo tu con questo hai un quadro molto chiaro queste domande però si possono realizzare perché dipende se io dovessi parlare con mia moglie e dovessi spiegarmi che è un problema non è che ho bisogno di ehm, fare tutta questa scaletta potrei andare un po' più veloce dipende sempre chi c'è dall'altra parte e quante informazioni ho su quella persona ma in linea di massima questo schema che ti ho dato funziona davvero bene ultime due considerazioni prima cosa una buona negoziazione dovrebbe essere vantaggiosa per entrambe le parti l'ultima cosa che devi sempre fare è mettere da parte l'ego non ti puoi arrabbiare perché se ti arrabbi perdi il filo non riesci più a guidare non puoi farti neanche guidare o tra far trascinare dalle emozioni negative, magari da un po' di tristezza o dalla, da, dallo sconforto, caspita anche questo cliente non lo chiudo, anche questa volta si fa sempre quello che vuole lei o lui no, devi essere carico, grintoso perché ci vuole positività, non si vende niente se non sei sicuro o sicuro di te, chi dà sicurezza chi è forte, chi ha grinta, chi è lì che è sempre pam 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 pam, e tu devi essere una di queste persone perché io ci tengo a avere solamente grandissimi negoziatori, spero che questo contenuto ti sia stato utile, fammelo sapere con un commentino, un messaggino, iscriviti sempre al canale, beh io te lo dico ma lo stai facendo, eh? lo hai già fatto, molto bene, dai noi ci vediamo in uno dei prossimi, ciao!